1: Üdvözlünk mindenkit, ez a checklist a Portfólió napi podcastje március 30-án szerdán. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai részben először a mém részfényekről lesz szó, melyek közül két emblematikus papír, a GameStop és az EMCR folyamán valósága felrobbant a hétfői kereskedésben.
2: A tűzés alapvetően egy magányos műfaj, ezzel szembe megy az, hogy a az, közösségi szinten történik, ez az egész, és már, hát már tényleg olyan lakossági rédeke is elért, akik valószínűleg sosem tőzdészek előtte, úgyhogy végül az egész abban manifestálódott, hogy egyes részvényeket kiválasztva, amiket most már mém részvény néven ismerük, brutálisan felpontáltak az árfolyamukat, tehát ilyen napokon belül lehetett több százalékos emelkedést
1: látni, az újra szárnyaló mémrészvényekről köbesi károlya, a portfólió részvényelemzőjével beszélgettünk. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy az elszálló infláció, a klímaváltozás, valamint az Ukrajnában zajló háború milyen kihívások elé állítják a magyar biztosítási piacot. Végül pedig folytatódik a Portfólió Checklist négyrészes sorozata a háborús bűnökről. A sorozat keretein belül Varga Réka, nemzetközi jogász, a Nemzetközi kereszt volt munkatársát kérdeztük a témában. A tegnapi részben arról beszéltünk, hogy mi az a háborús bűn, milyen esetekben indíthat egy ország háborút egy másik ellen, a mai részben pedig arról lesz szó, hogy ha kitört egy háború, akkor milyen alapvető szabályoknak kell megfelelniük a háborúzó feleknek. A négyrészes sorozat bővített kiadása a szombattól teljes egészében is elérhető lesz a Portfolio Checklist podcast csatornáján. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 30-ai adása. Valósággal felrobbant a hétfői kereskedésben a videójáték kiskereskedő GameStop és a mozilánc üzemeltető AMC részvénye. Itt ugye két emblematikus cégről van szó, melyeket a bő egy éve tapasztalt, kisbefektetők által fűtött, mém részvényőrület időszakából ismerhetünk. A megugró kereskedési volumenből akár arra is következtetni lehet, hogy 2021. júniusa után újra felkeltek téli ámukból a retteget Wall Street Bets-es kisbefektetők. Itt van velünk telefonon Kövesi Károly, a portfólió részvényemzője heló Hello Karesz, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, Károly, és is üdvözlök
1: mindenkit. Hídezz fel nekünk kérlek, hogy mi az a Reddit Wall Street Bets jelenség, ami 2021-ben megrásza a Wall Street-et és elindította a mém részfényőrületet.
2: Ugye a WallSidbet gyakorlatilag a közösségi tőzsdézéssel egy szinoníma, ugye maga a WallSidbet egy subreddit, a redditen belül egy fórum, amin keresztül a kisbefejtetők megadják egymással a kereskedési típjeiket, ötleteiket, mit vesz aznap. És ugye ahhoz, hogy ez olyan méreteket öltsön, mint amit tavaly évelein láttunk, ez elsősorban háromtól kellett. Egyrészt az, hogy a Covid miatti gazdaság élénkítő lépések keretében elég durva megtakarításokat tudott felhalmozni a lakosság, illetve ezt el sem tudták költeni a lezárások miatt. Emellett ugye szintén a lezárásoknak közül ezen be voltak zárva mondjuk a fiatal 20-as bejáró. járó Amerikaiak, emiatt az unalomfaktor is bejön, harmadrészt pedig nem voltak sportfogadások sem, és aki mondjuk nem annyira jártas a tősde világában, az érthető módon valamilyen szinten kap egy hasonló érzetet attól, hogyha a részvényeket vásárol, mint hogyha a fogadna. És gyakorlatilag ez a három Faktor volt, ami, ami szerepet játszott abban, hogy a Wall Street betsz kinője magát egy tényleg piacmozgató piac erővé. Ugye a tőzés alapvetően egy magányos műfaj, ezzel szembe megy az, hogy, az, hogy közösségi szinten történik ez az egész, és már, már tényleg olyan lakossági érdek is elért, akik valószínűleg sosem tőzdésztek előtte, úgyhogy végül az egész abban manifestálódott, hogy egyes részvényeket kiválasztva, amiket most már mémrészvény néven ismerünk, brutálisan felpontáltak az árfolyamokat, tehát ilyen napokon belül lehetett több százszerzégos emelkedést látni. Ez követően pedig ugye, sorra jöttek a hírek arról, hogy különböző hedge akik sortolták ezek a részvényeket, ki kellett őket menteni, vagy brutális veszteségeket szenvedtek el. Egy idő a felügyelet is felfigyelt rá, végül az amerikai kongresszus előtt is volt tárgyalás az érintett felekkel. A Robin Hood például, amelyik az egyik leg felkapottabb tőszeri-kereskedési platform, korlátozta a, az hogy mennyi részvényt vásárolhatnak ezekbe az adott részvényekből a, a befektetők, tehát talán, talán ez a Robin hudos volt a, ami a, a botránynak a, a, a tetőpontja volt innentől már inkább a lecsengés volt jellemző, de most az látszik, hogy Azért ez a reddites társaság ez teljesen nem tűnt el, és azért, hogyha kell, akkor még most is lehet őket mozgósítani.
1: Mit jelent a short squeeze kifejezés, és hogyan kapcsolódik a Wall Street Bets jelenséghez? Igen, a
2: short squeeze az talán a legfontosabb ilyen kifejezés, ami az egész mém részvény felmerülhet. Ugye amikor shortoljuk a részvényt, akkor gyakorlatilag kölcsön veszünk részvényeket amiket eladunk, és alacsonyabb áron visszavesszük, gyakorlatilag ez, ez képezi a nyerességünket. Viszont, hogyha, tehát, hogy amikor esik az árfolyamat, gyakorlatilag azon tudunk nyerni, viszont, hogyha az árfolyam nem esni fog, hanem emelkedni, akkor kénytelenek ezt még egy után zárni ezeket a pozíciókat, és ez egy önt vissza kell venni részvényeket, az egy folyamatként még magasabb ki az árfolyamot, ez át elsősorban a minél részvények mögött, és hogy egy kicsit árnáim aztól itt azért az hogy, az, hogy ezekben a részvényekben akkora sortállomány volt, amire végül le tudta magát vetni a reddítás társaság, az azért nem volt életlen. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a GameStopot, ami ugye egy videójáték kiskereskedő, ez az üzleti modell, a, az internet még befektetők szerint is teljesen elavult. Tehát, hogyha valaki játékot akar mostanában venni 2022-ben, akkor nem a boltba bemegy, hanem fogja és felmegy mondjuk a PlayStation store és ott megveszi online. És ezt egyébként már a cég is belátta, már van egy aktivista befektető, aki a cégnek az elnöke lett még egyébként a Short squeezer és és próbáljuk az felé el navigálni a céget. De még ami lényeg, emiatt nagyon-nagyon sok befektető sortolta a részvényeket, óriási volt benne a sortállomány, és ezt használták ki a redditesek azáltal, hogy elkezdték venni a részvényeket. Ez rákényszerítette a sortosokat arra, hogy zárják a pozíciójukat ez pedig egy öngéreztő folyamatként egyre följebb tolta az
1: árfolyamot, nem véletlenül beszélünk most a mém részvényekről A GameStop és az AMC nagyot ment az elmúlt napokban, kezdődik újra a rally, amit már láttunk korábban, ez azt jelenti?
2: Igen, hogy az elmúlt két hétben az EMC duplázott, a GameStop pedig 150%-ot ment, tehát látszik az, hogy megint van érdeklődés, és tényleg lehet mozgosítani a redites csapatot. Ennek az emelkedésnek ugye elsősorban két oka van, egyrészt az utáni hírek miatt azért jelentősége volt a befektető hangulat az elmúlt hetekben, tehát a spekulatív is kezd visszajönni a piacra. Emellett mindkét cég közé, olyan információkat az elmúlt napokban, ami szolgált a alihva az, ugye a GameStop esetében, ahogy már említettem a Ryan Cohen nevű aktivista befektető 100 ezer vásárolt, ugye az Benfentes vásársak számít, ami általában indikatív jellegű, amiért is emekedett az árfolyam. Az EMC pedig bejelentette, hogy részérés ez egy arany és cégben, ami szintén árfolyamemelkedést váltott ki, ugyan a mozilánc és a bányászati tevékenység között véhetően nincs jelentős Sinergia. Azzal kapcsolatban, hogy ez a rali újra kezdődik-e, én azt mondom, hogy azok a faktorok, ami 2021 elején játszottak, azok most, azok most nincsenek meg. Nincs az a brutális pénzbőség, emelkednek a kamatok. A pandémia is valószínűleg visszatér most a következő hullámba, ettől függetlenül jelenleg azért nem olyan a pandémia eset, mint 21 elején. Ilyet, ha már itt beszéltünk a short squeeze a GameStop-ban a short az 16 az ANC pedig 20 ami relatív magasnak számít, mondjuk egy átlagos részvényhez képest, de a tavalyi szintekhez képest azért jóval elmaradt, tehát hogy arra a kérdés válaszolva, hogy látni fogunk olyat, mint mondjuk tavaly évelején, én azt, azt várom, hogy valószínűleg nem.
1: Most rengeteg mémet látni a két részvénynek a hirtelen felpottanása miatt. Hogy lesz egy részvényből mém, és mi a meglátásod? Azt a részvényt, amit ilyen módon kap fel az internet népe, érdemes lehet vásárolni egyébként?
2: Arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan lesz mém részvény, hát hogy te is mondtad, az mindenképp egy fontos szempont, hogy az internet fel, hogy kapják, és tényleg szülessenek belőle mémekhez. konkrétan az összes részvényből folyamatosan érkeztek a mémek mondjuk 2021 elején. Emellett még a magas sortállomány az is mindenképp egy fontos szempont, bár azt hozzá kell tenni, hogy azért ez nem nem egy szükséges kritérium, hiszen például amikor Trumpnak a média, social média cége bejelentette, hogy tősdére megy, annak az állforgat is brutálisan felpumpálták pedig, és abból is születtek a mémek, pedig ott nem volt szó shorts squeeze tehát ez nem pedig egy szükséges szempont, de amit még érdemes kiemelni, hogy általában fundamentális driverek nagyon nincsenek ezeknél a részvényeknél, és végül arra a kérdésre, hogy érdemes lehet-e mondjuk egy ilyen részén beszállni, én azt mondom, hogy jobb benne lenni, de annál több pénzt semmiképp sem érdemes betenni, mint amennyit hajlandó vagyunk teljesen elveszíteni, mert ez már tényleg az extrém kockázatos kategória, és pillanatok alatt az lehet, hogy általában összeomlott, hogy meg ott állunk a, mondjuk a csúcson, és tartjuk a zsákot.
1: Köszönjük szépen! Köveség a portfólió részvényelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, a hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: A járvány után a háború gazdasági következményeivel és az egyre magasabb inflációval kell megküzdenie a magyar biztosítási szektornak, miközben a klímaváltozás elleni küzdelem is egyre húsba vágóbb kérdés számára. A biztosítási piac átalakulásától a termékfejlesztésen át az értékesítésig sok mindenről szó esett a portfólió tegnapi biztosítás 2022 konferenciáján. Itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető elemzője. Hello István, üdvözöllek a csekliztben!
3: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat!
1: Miről számoltak be a konferencián a biztosítás szektor vezetői? Hogyan vészelt át a biztosítási piac a pandémia időszakot? És milyen termékek húzták felfele ezt a szektort?
3: A járvány kezdetén volt egy kis lassulás a magyar biztosítási szektorban, hiszen az értékesítés is leállt, azért pár hétre nem tudták a biztosítók, hogy hogy érjék el az ügyfeleiket az új környezetben. Ugye emiatt aztán egy nagyon gyors digitális átállás is bekövetkezett. Ennek a hatásai azonban tavaly már nem igazán érzékel, érződtek, ezért a teljes biztosítási szektor díjbevétele több mint 10%-kal emelkedett. Ugye, ez a legfontosabb mutató a biztosítási piacon, amit mérni szoktunk, ez a díjbevétel. Magyarán az az összeg, ami befizetünk bármilyen biztosításait Magyarországon. Így összességében 1330 milliárd forint volt az összeg, amit biztosításra költöttünk, ekkor volt a szektor díbevétele. Ez egy kiemelkedő növekedésnek számít, még a pandémia előtt is viszonylag ritka volt az az év, amikor kétszámíjegyű növekedési sikerült elérni a szektornak, úgyhogy ez nagyon jó. Az életbiztosítási díjbevételek 13,7%-kal növekedtek, a másik oldal a vagyon és felelősség biztosítás. Más néven nem életbiztosítások piaca, az pedig 7,9%-kal bővült. Lényegében ennek a részleteiről számoltak be a biztosítási konferenciának a, a résztvevői, biztosítóvezérek, illetve biztosítói középvezetők.
1: Mik azok a kihívások, amik viszont a piac előtt állnak egy ilyen? nyerességes időszak után.
3: Erről megkérdeztük a közönséget, ezt azért mondom, mert nagyon érdekes volt, hogy mi az inflációt tekintettünk a legfontosabb kockázatnak a biztosítási piacon is, és a közönség ugyanígy szavazott, 50 százalék, tehát egy relatív többség, vagy mondhatni majdnem abszolút többség, azt mondta, hogy tényleg az infláció a legfontosabb, ami a gazdaságban aggasztja őt. Ezért aztán tényleg a második szekció is erről szólt, és hát ez elsősorban nem életbiztosításoknál, tehát vagyon és felelősségbiztosítási oldalon jelentkezik. Itt egy emelkedő kárinflációval szembesülnek a biztosítók. Ez azt jelenti, hogy például a lakás és a vállalati vagyonbiztosítások esetében az építőipari költségek, ugye itt munkaerő és anyagköltségekről egyaránt beszélhetünk, ezek emelkednek, ezért aztán a az eredeti helyre, állapot helyreállítása akár a lakások esetében, akár ipari ingatlanok esetében az egyre drágább. Ez befolyásolja akároknak a kivizetését, meg nyilvánvalóan az, hogy mennyire biztosítottak ezek az ingatlanok, de hát maguknak a biztosítóknak kell állniuk ilyenkor a, a költségeket, és ez egyre drágább számukra. Ez a legfontosabb tényező talán, a másik pedig az, hogy a működésük is egyre drágább, de hát ez minden magyar vállalatot érint, hogy a költségek azok az infláció következtében is jelentősen emelkednek. A biztosítási konferencia a közönsége egyébként úgy vélte, hogy a relatív többség azt mondta, hogy 8-10 os lehet az idei infláció, nagyon sokan mondtak 10 százalék feletti inflációt is, és a többség azt mondta, hogy csak 2025 környékén, vagy még annál is később térhet vissza a korábbi 3 alatti inflációs szint.
1: Az előbb elmondott inflációs hatások, az infláció emelkedése kihatással lesz akkor a biztosítási díjakra is vélhetően?
3: Igen, a közönség azt mondta, hogy leginkább ez a lakásbiztosításoknál lesz majd látható, de a gépjárműbiztosításoknál ugyanígy. Ugye itt külön kell választani azért az egyes okokat. Ugye van egy olyan tényező, hogy az infláció miként drágítja a biztosítási termékeket, de van olyan is, hogy a klímaváltozás milyen hatással lesz ezekre. Ez elsősorban az ingatlan biztosításoknál lesz érdekes kérdés, de ugyanúgy a felelősségbiztosításoknál biztosításoknál is előjön, illetve van egy olyan tényező is, hogy maga a piac az hol tart a, 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 a díjak ciklusában, úgymond. Például a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknak biztosításoknak a, a piac az elmúlt években nem növekedett jelentős mértékben. Bőven az infláció alatt növekedett ennek a szektornak, illetve a területnek a díjbevétele. Ez pedig azzal volt magyarázható, hogy a pandémia alatt nagyon kicsi volt a kárgyakorisága a megszokotthoz képest, tehát ugye sokkal kevesebbet közlekedtünk, kevesebbet Fogyasztottunk persze üzemanyagot is, de kevesebb baleset is történt a, a magyar utakon. Ennek következtében nem volt egy ilyen felfelé irányuló nyomása a, a díjakon. Ennek az időszaknak azonban úgy tűnik, hogy vége van, most már többet használjuk az autónkat, több lesz a baleset sajnos, és a biztosítók is emiatt a díjakon nagyobbat kényszerülnek emelni, mint az elmúlt egy-két évben tették. Az infláció és egyéb tényezők mellett ennek is egy fontos szerepe lesz
1: említette már a klímaváltozás, mint, mint komoly jövőbeni kockázatot. Milyen kárigények jelentek meg a, a szélsőséges időjárási jelenségek miatt, és hogyan készülnek a fokozódó problémákra a biztosítók?
3: A biztosítók Magyarországon még viszonylag korlátozottan szembesülnek a klímaváltozásnak a konkrét, közvetlen hatásaival. 2010 volt az az év, amikor nagyon magas volt a viharkároknak az összege, és tíz évet kellett várni gyakorlatilag arra, hogy ismét kiugró évvel lehessen beszélni. A tavalyi évben, tehát több mint tíz évet végül is, mert 2021-ben érte el, illetve közelítette meg azt a 2010-es értéket a viharkároknak az összege Magyarországon, ami a korábbi rekordot jelentette. Úgyhogy itt már egyértelműen azért a klímaváltozás hatásairól lehet szó. Nagyon érdekes, hogy a tavaly évben is, meg az idei évben is, január végén, illetve február elején volt pár olyan nap, amikor a nyári vihar kifizetésekhez hasonló károk keletkeztek a magyar lakásállományban, illetve ipari ingatlanok állományában. Ez a következő években egyrészt a viharkárok, másrészt a és más szélsőséges időjárási események következménye. Ezek most már 10 milliárdos nagyságrendű kifizetéseket fognak okozni a magyar biztosítóknál, és ez persze aztán a, ezeknek a biztosításoknak a díjára is nagy valószínűséggel kifoghatni a következő években.
1: Volt egy igen jelentős esemény a magyar biztosítási piacon. A magyar állam két nagy biztosítóban szerzett tulajdon hányadott magának. Volt erről szó a konferencián? Mi hangzott el ezzel kapcsolatban?
3: Keveset lehet még tudni erről a tranzakcióról, legalábbis arról, hogy a magyar államnak mi a szándéka ezzel a két biztosítóval. Azt azonban már tudjuk, hogy lezárult ez a tranzakció. A múlt héten bejelentették, hogy 45-45 százalékban -45 beszáll az állam az Egonba és az Uniónba. Hát megkérdeztük ott az Unión biztosító elnök asszonyát. ő túl sok konkrétumot még nem mondott, de azt elmondta, hogy ez a multibrand stratégia, ez bevált a VIG grupnak. Ugye itt arról van szó, hogy a többségi tulajdonos az a a bécsi Vienna Insurance Group, és ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a következő években, vagy akár évtizedekben külön fog működni a két biztosító továbbra is. Nyilván szinergiák lehetnek a két társaság között, bizonyos háttérrendszereket például közösen üzemeltetnek, ez jó a befektetőknek, mármint az osztrákoknak és a magyar, magyar államnak is, tehát van itt egy költségmegtakarítási lehetőség. Ugyanaz, a, a ugyanakkor az továbbra is nagy talán, hogy mit kezd a magyar állam ezzel a két biztosítóval. A pénzügyminisztérium egyelőre azt kommunikálta, hogy stratégiai befektetésről van szó, ugyanakkor nem abban az értelemben stratégia, hogy ezt mi megszoktuk, mert nem mint biztosítási piacot befolyásoló szereplőként apostrofálja magát egyelőre az állam, hanem azt mondja, hogy a stratégiai vagyont sikerült ezzel növelni. Ilyen értelemben stratégiai ez a biztosító vásárlás. De hogy mi a célja, mi a konkrét célja a biztosítási piacon ezzel, az egyelőre nem derült ki. A biztosítási Biztosítási szakma, legalábbis a közönségnek a nagy része azt mondja, közel kétharmad szavazott erre, hogy a magyar állam az további terjeszkedésnek alapoz meg ennek a két biztosítónak a, a kisebbségi részesedésének a megvásárlásával. Magyarán nem ők lesznek az utolsó szereplők, akikben tulajdonrészt vásárol a magyar állam. Persze ezzel még mindig nincs megválaszolva az a kérdés, hogy mégis miért teszi ezt. Hát ez majd a következő évek zenéje lehet.
1: Köszönjük szépen. Palkó Isván a portfólió vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Isván, hogy velünk voltál.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Most pedig következik a Portfólió checklist háborús bűnökről szóló négy részes sorozatának második része. A sorozat keretein belül Vargarék a nemzetközi jogász, a nemzetközi kereszt volt munkatársát kérdeztük a téma több aspektusáról. A tegnapi részben arról beszéltünk, hogy mi az a háborús bűn, és milyen esetekben indíthat egy ország háborút egy másik ellen. A mai részben pedig arról lesz szó, hogy ha kitört egy háború, akkor milyen alapvető szabályoknak kell megfelelniük a háborúzó feleknek. Tegyük fel, hogy kitört a háború,
4: utána milyen szabályoknak kell megfelelnie egy, egy országnak a, a háborúzás közben?
0: Nagyon jól tette fel a kérdést, hogy ez a kettő elválik, és ugye ezt hívjuk háború jogának vagy Uszim tehát ha már kitört a háború, akkor vannak olyan nemzetközi jobban megállapított szabályok, amiket tisztelben kell tartani. És azért hangsúlyozom ezt a, a különbségtételt, mert főleg politikusok előszeretett előszamoszsák. Tehát hallhatunk olyat általában, is most ezt általánosában mondom, mind a támadó, mind a védekező felől, hogy támadó azt mondja, hogy őt gyakorlatilag rákényszerítették a támadása, és muszáj volt. A védekező pedig azt mondja, hogy ő áldozat. Ez a belünk kérdése lesz, de ha már elindult a háború, akkor a nemzetközi humanitárius jog, így hívjuk ezt a jogterületet, mindenféle egyaránt kötelező lesz. És ez egy olyan értelme, egy ténybeli alapokon nyugvó kiindulási pont, hogy először is azt kell megállapítani, hogy a nemzetközi jogi értelme van-e háború, fegyveres összeütközésnek mondjuk. Itt alapvetően kétféléről beszélhetünk, nemzetköziről és nem nemzetköziről, ez a különbségtétel kezd eltűnni, de azért még mindig, mindig van.
4: Egy nem jogosan indított háborút is lehet-e jogos eszközökkel vívni?
0: Akárki is volt az agresszor, és akárki is volt az áldozat. Mind a kettőre ugyanazok a szabályok lesznek alkalmazandók, és igen, tehát ugye a kérdés úgy hangzott, hogy lehet-e szabályos háborút vívni azután, hogy mondjuk agresszió történt. Igen, lehet, hiszen a kettőnek semmi közel nincs egy Ezt más. a
4: katonák miatt csinálták, hogy attól, hogy egy politikai vezető mondjuk háborút indít a másik ország ellen, attól még a katonákra vonatkozzanak olyan jogelvek, amit akkor is be tud tartani, hogyha egyébként az egy nem jogos háború?
0: Ez azért alakult ki, mert, mert rájöttek arra, hogy... A háború az mindenképpen rossz dolog, és mindenképpen kegyetlen dolog, de hogy lehetnek olyan megfontolások, amiket még ilyenkor is be kell tartani. És ez egyébként a, eredetileg, ha nagyon régre megyünk vissza, akkor praktikus szabályokból indult ki. Például, hogy az ellenfél területén, vagy a megszállt területeken nem ne érgezzük meg a kutakat. Potsztán az mert hogyha utána milyenk lesz, akkor mi is, hosszú, mi is hosszú járunk így. De igazából a mai formájában ez a sebesült és sérült katonák ellátásai iránti igényből fogalmazódott meg, olyan nagyon nem szeretnék történelmi távolatokba menni, csak hogy értsük, hogy onnan jött, hogy régen nem volt semmilyen olyan rendszer, ami a sebesült, sérült katonákat védte volna, vagy akár szervezte volna, hogy ők ellátást kapjanak, és ezért a szükségesnél sokkal több áldozattal járt a háború. És ez, a, ez volt a felismerés, ez a Egyrészt az elismerése annak, hogy van háború, tehát lesznek áldozatok, másrészt viszont az az igény, hogy ezen belül is próbáljunk humanitárius megfontolásokat ebbe belevinni. És ebből nőtte az ki magát, hogy igazából a legfontosabb szabályokra ö, ö, is kérdezett, hogy nagyon alap ennek, hogy megkülönböztetik, hogy kit lehet támadni, kombatás lehet, és polgári szemét, illetve más védett személyeket, illetve objektumokat nem. És itt megint csak visszautalnék arra, hogy ez a lényege, hogy van háború, van katonai célom, támadom az ellenfelet, de de a szükségesnél jobban ne legyen pusztító, és olyanok ne essenek áldozatul, akik igazából ebben nem vesznek részt. Tehát ez innen egy alapvetően humanitárius megfontolásokból indult ki, és erre az egyensúlyozásra alapulnak a mai szabályok.
4: Ugye Ukrajnában most felmerül az, hogy civil lakosság is ragadjon fegyvert, ugye már az elején osztottak, osztottak fegyvert a civil lakosság számára. Ezt ismeri-e valahogy a, a nemzetközi jog, vagy innentől ők nem számítanak civilnek, hanem katonának számítanak.
0: Igen, ezek elő fordulni. Ugye az egésznek az alapelve, a jog alapelve ez a megkülönböztetése, vagy civil vagy bocsánat, katonai célpontot kombatást támadhatunk, civilt nem. És ez megint csak egy kétirányú dolog. Ugye ez az elv csak akkor tud érvényesülni, hogyha aki kombatásnak néz ki, az, az harcol, és aki civilnek néz ki, az nem harcol, hiszen különben nem tudjuk érvéne jutatni ezt az elvet.
4: Hogy néz ki, vagy hogy tudom megkülönböztetni, hogy valaki katonának néz ki, vagy civilnek?
0: Bárhogy. Tehát az első kiegészítő edzőkönyv igen azt mondja, hogy ha már nyíltan viseli a fegyverét, és bármilyen megkönbözteté jelzést visel, tehát az, az ellenfél számára egyértelmű, hogy ő nem civil, tehát nyíltan harcol, akkor az már adott esetben elég lehet ahhoz, hogy őt kombatánsnak ismerjük el. És azért fontos, hogy valaki kombatása vagy nem, mert a háborúban részt venni, csak kombatánsnak van joga. Ugye ez egy, ez egy kvázi privilégium, tehát ez egy, ez egy plusz jog, amit adunk a kombatásnak, hogy ő részt vehető, támadhat. És ez csak a kombatásnak van, a civilnek nincs. A, és ezért a kombatás támadható, a civil nem támadható. Visszatérve a kérdésre, hogyha a fegyvert ragadnak, ő nem válik kombatánsá automatikusan, illetve hát ez attól fog függni, Ugye az ide is az lenne, hogyha akkor ő csatlakozna a fegyveres erőkhöz, és ezt úgy tenné és úgy is néz ki, mert akkor érvényes a megkönböztetés elve. Ha pedig erre nincs mód, mert nyilván erre nincs mindig mód, akkor legalábbis nyíltan viselje a fegyverét, és valami, valamilyen módon mutassa, hogy ő résztvevő. Hogyha ha, ha ez nem valósul meg, akkor a védettségét, és ettől függetlenül részt vesz az ellenségeskedésben, akkor a védettségét veszíti el, azaz arra az időre, amíg ő részt vesz, addig ő támadható, hiszen elvesztette a védettségét, de nem válik kombatánsá, és ez jogilag azért fontos, mert akkor ő nem vehet, tehát ő már azért is büntethető, hogy részt vett az ellenségeskedésben, tehát ha őt elfogják, elfogja az ellenfél, akkor a saját nemzeti joga alapján eljárhat ellene, hogy miért vett részt civilként. És ugye ezért mondom, hogy a megkülönbözhetés elvesz két, két irányú dolog, mert hogyha Kombatások, kombatánsok, civilek, mindenki elkezd harcolni, és mondjuk rejtett fegyverrel nem is látom, hogy ki micsoda, akkor az egésznek nem lesz értelme. Azért, hogyha visszanézünk az iraki-afganisztáni konfliktusra, Szíriára, ebből nagyon komoly gondok voltak, és adott esetben ez a polgári lakosságra is nagyon rossz hatással van, hiszen a végén tényleg nem tudom, hogy kit támadhatok és kit nem. Tehát ezért fontos ennek a megtartása. Úgyhogy, úgyhogy van a kérdésére, hogyha soha más választ szeretnék adni, akkor, akkor attól, attól függ, hogy jó jogászválasza. Hogyha csatlakozik a, a hadsereghez, akkor nyilván kombatánsá válik, de hogyha ö, ö, civilként, megkülönböztetés nélkül, akár rejtett fegyverrel, lesből támad, akkor nem válik kombatánsá, de a védettségét elveszíti. az időre ő támadható lesz.
1: Négyrészes interjú bővített verziója egyben is meghallgatható lesz szombattól a Portfolio Checklist podcast csatornáján. Ez volt a Checklist a Portfolio napi podcastja március 30-án szerdán. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast felületen. Ha a Spotify-on a podcast csatornánknál rákattintasz a csengőre, akkor értesítést is kapsz, amint elérhetővé válik egy új epizód. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. A következő adással holnap 5 óra körül jelentkezünk, további szép napot, sziasztok!